0: 欢迎收听《小黑屋故事》。暗门。2020年初，爸爸把自己彻底关进了地堡里。他说：“世界要毁灭了。”我们说：“不可能的。”他让我们醒醒吧。那天下着雨，我记得姐姐努力说服爸爸的时候，我一直盯着打在玻璃窗上的雨
1: 。因为我知道，这完全是无用功。爸爸很固执，他谁的话都不会听的，可能除了特朗普吧。世卫组织宣布新冠肺炎疫情已经构成全球大流行。爸爸想让我们跟他一块儿，我们说不要。他说我们被洗脑了。我出生之前他就买下了那块地，原因很简单。土地附带一个废旧的地下防御工事，应该是六十年代废弃的吧。我猜那时候姐姐已经出生了，妈妈也还没有对爸爸彻底失望。我想象不出爸爸年轻的时候是什么样子的。妈妈说他是个绅士，但是他们结婚的时候实在太年轻了，三观甚至还没有成型。人会变的，爸爸当然也是。我整个童年对爸爸所有的记忆都发生在地堡里。我们周末会去看他，他一直在那儿，不停地翻新，不停地储备他认为生存必须的东西。我们阻止不了他，他不是最好的爸爸，连个好爸爸也算不上。但是每次离开他，我还是很难过。可他总是很兴奋，因为他觉得文明很快就要崩溃了。是啊，如果你把所有的时间都花在这件事上，不崩溃才怪了。那时候为了跟他保持联系，我们只好买了无线电台。他不相信手机这种东西，不过他也不怎么联系我们，一个月有一次吗？可能更少吧。上次他呼叫我们的时候，说是发现了一道暗门。他说要去看看那扇门通向哪里
0: ，那是三个月之前了。他不会有事吧？他身体不太好，我提醒过他了。我跟姐姐坐在车上，我们得亲自去看看了。面前的柏油路上翻滚着热浪，可能就是电台坏了，先别往坏处想。但是我也很担心。他说的那扇暗门，还有他当时的语气，很奇怪，我很难安下心来。不过，可能只是炎热和无尽的沙漠叫得我心烦意乱而已，我也说不清楚。到的时候天已经黑了，爸爸的卡车还停在原地，寒风裹着沙子拍打着他。我们打开手电筒，走到地堡上方的悬崖边。这扇金属大门是用来抵挡核爆的。还好我们有唯一一把备用钥匙，但是拿钥匙开门之前，爸在吗？我怕他以为我们是坏人，他可能会毫不犹豫的开枪。万一他看花眼了呢？天色很黑，一切都有可能。是我，杰克，伊芙琳也来了。爸，他应该听不见。爸，我要开门了。我上次来的时候才十七岁，当时他说穆斯林要终结我们的文明，在之前说是俄罗斯人，现在说是中国人，反正总是有人威胁他所热爱的自由，但是他从来没有真正的自由过
1: 。我正要打开门。姐姐抓住了我的手，呃，要不我们还是先报警吧。他，不行，他会跟警察起冲突的。我推开那扇沉重的大门，一股腐臭味从黑暗中冲了出来，那是死亡的气味。我知道这个味道。那时候爸爸想要学打猎，虽然他最后放弃了。但还是把一头驯鹿的尸体放在这好几个礼拜。那时候我姐姐早就不来看他了。我没告诉姐姐这个味道让我想到了什么，她用衣服捂住了鼻子。我们走下旋转楼梯，每走一步楼梯都在吱嘎作响，随时都要散架了。我打开楼梯底部的电灯开关，什么都没发生。只有咔嗒声回响在通往生活区的走廊里。啊，他用那辆动感单车改造的电瓶已经没电了，那很可能他也不在了。可能是发电机坏了，不过你还是在这儿等吧。万一我拿手电筒照向前方，光线太弱。看不到走廊尽头。其实来这里的一路上，我觉得自己已经做好准备了。我很伤心，父母去世之后那种永远治不好的、空虚的伤心。但是我并不焦虑，而现在，另一种感觉袭上心头。当我凝视小时候时常跑过的黑暗走廊的时候，我害怕了。这种恐惧让我回想起童年时的梦魇，他们总是从黑暗中浮现出来，爬到我身上，在我卧室的天花板上投下各种奇形怪状的阴影。我不可能让你一个人进去，咱们一块儿。我们走进黑暗中，每走一步，恶臭都在加剧，溢入我的心跳。我很感激姐姐没有听我的。这个地堡比我想象中小很多，小太多了。我的记忆和现实的不对称让我感觉一切都很不对劲，就好像这个地堡只是一个模型，但不是的，只是我长大了。走廊尽头迎接我们的是联邦旗，安安静静地挂在混凝土墙上
0: 。旗子已经褪色了，手电筒一照，显得非常苍白，几乎像个幽灵一样。当然，从各个方面，它确实像个幽灵，一个历史悠久的幽灵，或者说是一具被复活的尸体，一种单纯的令人憎恶的东西。他让我想起了爸爸，你肯定也想不通吧？他整天含
1: 着自由，自由，却把世界上最反对自由的东西挂在墙上。他只想保护自己的自由，所以他给自己造了一座监狱。我移开手电筒，把旗子留在黑暗中。他肯定也没想通。我们走进起居室，里边堆
0: 满了垃圾和杂物。黏糊糊的地板上散落着空罐头和啤酒瓶。我们小心翼翼的绕过这些垃圾。奇怪，伊芙琳用手电筒指向那张小餐桌，你看
1: ，在我的大脑反应过来之前，头发竖了起来，桌子上摆着三份餐具。我一时失语，想要弄明白自己看到的画面。这谁跟他在一块不知道，可能他一直没有收拾过桌子，有些旧盘子
0: 。另一个房间传来东西掉在地上的声音，我把手电筒对准那个方向，但是照不清楚。爸，我是杰克，你在吗？没有回音。我害怕，不对劲。我没注意听他说话。注意力在别的东西上。房间另一头的墙上有什么东西？原来没有的
1: 。我慢慢朝他走了过去。他对讲机里说的就是这个吧？不知道出于什么原因，爸爸掀开了一层混凝土
0: ，露出了后面一座生锈的金属门，半开半掩。一阵不冷不热的风从里面吹了出来，带着发霉的味道。我小心翼翼地用手电筒把门缝推开，姐姐也走了过来，我的心
1: 都提到嗓子眼儿了。我隐约听见姐姐哀求着要离开，几乎是哭着说的。但是我必须知道那扇门后面是什么，我必须弄清楚这里发生了什么，我必须知道，我需要答案。天哪！伊芙琳越过我的肩膀看了过去，门后是一个房间，也就杂物间那么大，里边没什么特别的，除了地板中间有个圆形的洞。我把手电筒的光对准那个洞，但是看不到底。看这个洞的尺寸，应该可以容身一人。你觉得他会不会掉下去了？我额头上的汗滴进了洞里，我有点头晕，赶紧退了两步，害怕自己会掉进去。姐姐捡起一盒豆子罐头，扔进了洞里，罐头在洞壁上来回碰撞，乒乒乓乓,乓掉了下去，声音逐渐消失，直到再也听不见了。但感觉它并没有触地。我把手伸进了洞口，温热的。我说：“空气，他可能掉下去了。”伊芙琳退了几步，好像已经确定了答案。我们能走了吗？要不带着警察再回来也行。求你了，杰克。他发现这儿的时候还有电，他会看见这个洞的。杰克，求你了。让我想想。我出了起居室，迫切的想要在其他房间找到爸爸。不知道为什么。对我来说，找到他很重要。我不想带着困惑离开，我需要知道他真的死了。我就是想……手电筒晃过走廊中间的地面，露出了一双脚。我停了下来。我好像找到他了。我跑向那具尸体
0: 。等等我！伊芙琳大叫着，不情愿地跟在我后边。她不想被单独留下。那不是爸爸。意识到这一点，是我直接叫出了声。我
1: 无法理解自己看到的一切，我想要转身逃跑，这几乎是出于本能，但是一下撞上了我姐姐，她扶住我，我才没有摔倒。但当她看向我身后的尸体时，她的眼泪夺眶而出，她的手在我的肩膀上不停的颤抖着。天哪，怎怎么可能？是你，我们走吧，快！眼前的一切怎么都解释不通了。我越想弄清楚，疑惑的事情就越多，就像一个无休止的循环，而恐惧也开始疯狂的蔓延。我只看了尸体一眼就慌了，但是姐姐说的没错，虽然那张脸已经开始腐烂了，但确实跟我长得一模一样。他的前额上还有个弹孔。我们跌跌撞撞地穿过起居室，撞翻了椅子，把易拉罐踢得满地乱滚。就在我们从这一团混乱中出逃的时候，一个熟悉的声音在走廊中回荡
0: 。我们刚刚才离开的那个走廊。杰克，是爸爸。我们停了下来。是你吗，杰克？爸爸，爸。这里到底怎么回事？别怕
1: ，他的声音来自地堡的另一端，可能是储藏室里
2: 。我把那个混蛋给杀了，正中眉心
0: 。你快出来，我们得离开，这儿有问题。他不说话了，不对劲，我觉得那不是爸，出来呀！我动不了了
2: 。我被架子压住了，你得过来帮帮我，孩子
0: 。我转向姐姐，你上去吧，我得去把那个老混蛋拽出来。我们就在你后边，可以吗
1: ？动动脑子，杰克，想想他怎么压在架子下面。我应该听完姐姐的话，但即使我们刚才看到了种种不可理喻的场面，我也还是没有仔细思考姐姐的建议，太牵强。太难以置
0: 信，无法穿透我基于现实层面的所有假设。不可能，就是没有可能。所以我跑回了走廊，边跑边让姐姐先上去，在上边等我们。爸
2: ，我来了
1: 。跨过那具长着我的脸的尸体时，我只是稍微放慢了速度。这可能只是个巧合，这个小偷碰巧跟我长得很像，毕竟那张脸已经开始腐烂了。显然那不是我
0: 。我觉得自己蠢到家了。我努力说服自己，这只是基于我童年对黑暗的恐惧。然后，就在我跑到走廊尽头一个生态厕所前时
1: ，我停了下来。我浑身颤抖，浑身瘫软。爸爸坐在马桶上。他的枪还挂在扣动扳机的手指上，他的大脑死嵌在身后的墙上，膝盖上放着他的日记本，上面沾满了血
2: 。杰克，帮帮我
1: ！黑暗中传来爸爸的声音。我呆立在原地，恐惧和困惑困住了我。我什么反应都做不出来了
2: 。快点儿，杰克，快来帮帮我，孩子
1: ！我感觉自己的脑子在狂转，但是他什么指令都发不出来。我看着爸爸的尸体，从另一个方向传来他的呼救声，而我感受到的只有恐惧。我慢慢伸手去拿爸爸腿上的日记，抓住他，希望他能告诉我一些真相。我刚要打开，某处传来伊芙琳的尖叫声，我想都没想就跑了过去，跳过那具尸体。我
0: 不是说让你，然后发现他在起居室的角落里看着什么。你没事吧？怎么了？豆大的泪珠挂在他的脸上。这是。
1: 是我。角落里趴着的，是他赤裸的尸体，头扭成不可思议的角度，脖子肯定断了。我不理解，但是肯定有邪恶的东西。爸爸在厕所里开枪自杀了，看上去很长时间了，但是他刚才还在不停的喊救命。我们得走了，快！我们以最快的速度开车离开了地堡，留下了那个不停喊着救命的东西。姐姐坚持要在我家住几天，我也不介意她待在我身边
0: 。我们分享了一段别人理解不了的经历，我们需要彼此治愈。我花了一天的时间，才重新鼓起勇气，打开了爸爸的日记。前边还是那套他疯子一样的阴谋论，我直接翻到最后，找到了一条条简短的笔记。发现了一扇暗门
2: ，有一个深坑，可能是什么老黑工程遗迹。伊芙琳和杰克吵醒了我。真是稀客啊！没听见他们进来啊，奇怪。一起吃了晚饭，感觉怪怪的。不是他们俩，他们想让我
1: ……这里看不清了
2: 。上帝保佑，不是他们。我一枪正中那个混蛋眉心。我现在躲在厕所里。这可能是我最后的日记了。上帝，请宽恕我的罪。我没能干掉另一个，不知道他躲哪儿去了。我只剩一颗子弹了。我不可能让他那么对我的。上帝，请宽恕我
1: 。姐姐已经在厨房忙活了好几个小时
0: 了。门外传来他的声音：“你过来一下。”我给你
1: 看样东西。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里见了。